0: Abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, nós vamos continuar o nosso estudo expositivo desta noite. Provérbios capítulo 8. Por gentileza. Hoje o assunto se intensificará sobre o conhecimento da sabedoria. O capítulo 8, meus irmãos, é o capítulo que nos é apresentada a sabedoria como um caminho de vida eterna para nós, o capítulo 8 apresenta a sabedoria como uma pessoa divina, se você já prestou atenção no início da exposição deste capítulo, você já viu que o sábio aqui apresenta não uma, um sentimento, não uma emoção, ele não está descrevendo alguma coisa humana, ele descreve uma pessoa E essa pessoa é distinta De qualquer pessoa humana E a gente fica assustado Porque ele vai descrever essa pessoa Na figura de uma mulher Porque ele quer apresentar a sabedoria Então, a sabedoria surge aqui Como uma pessoa divina Chamando, clamando as pessoas Para que as pessoas pudessem aprender O temor a Deus Ao eterno e ter vida, e vida eterna Então, por gentileza, aí a sua Bíblia em Provérbios 8 Eu já fiz uma exposição dos versículos 1 a 21 E ficou restando para nós os versículos 22 a 36 que É o que eu quero ver com vocês hoje Então, por gentileza, eu farei a leitura a partir do versículo 22 Acompanhe aí, você já deve estar vendo aí na sua Bíblia, se for na nossa tradução aqui Tem um título aí, a eternidade da sabedoria O tradutor já entendeu o que é que vai vir aqui pela frente Essa sabedoria não é a sabedoria temporal, ela é fora do tempo Então diz assim a palavra do nosso Senhor O Senhor me possuía no início de sua obra antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver roteiros, eu nasci, Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ambidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra Então eu estava com ele E era seu arquiteto Dia após dia Eu era as suas delícias Folgando perante ele todo o tempo Regozijando-me no seu mundo habitável E achando as minhas delícias com os filhos dos homens Agora, pois, filhos Ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as sombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida. E alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vocês sabem que o um livro de provérbios, é um livro de instrução para nós, como povo de Deus. O livro de Provérbios trata do nosso relacionamento com Deus... Mas um, rela um relacionamento bem humano... Porque o relacionamento correto com Deus... Vai implicar no um relacionamento correto com o ser humano... A regra é esta... Primeiro eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus... Porque assim eu terei um bom relacionamento com os homens... Com o meu próximo... Eu não posso amar o meu próximo primeiro... Antes de amar a Deus... O mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o livro de Provérbios tem essa tônica, nos instrui num bom relacionamento com o próximo. O livro dos Salmos é um pouco diferente, também nos instrui num bom relacionamento com o próximo. Mas a máxima do livro, do, do, do livro dos Salmos é... É o nosso relacionamento com Deus Nossa intimidade, como orar, como louvar, como exaltar o eterno O provérbio, não, o provérbio, o pai o tempo todo está dizendo Meu filho, ouça isso aqui Porque isso aqui é para você aprender a andar no caminho A conviver, a, a você respeitar o próximo A você saber como se relacionar com o próximo Por exemplo, capítulo 6 Capítulo 6 o pai está instruindo o filho, meu filho, cuidado para você não ser fiador de alguém, leia lá, depois ele diz, meu filho, cuidado com o preguiçoso em você andar com gente que não quer nada com nada, depois ele vai dizer, meu filho, cuidado porque existem homens perversos, belial, homem vil. então ele está instruindo o filho, são instruções, a máxima do livro de provérbios é o pai falando para o filho Meu filho, eu preciso te ensinar no caminho que você deve andar Não é assim que nós tomamos o livro de provérbios Quando nós queremos ensinar os nossos filhos Nós vamos para o provérbio 22,6 Ensina o menino no caminho que se deve andar E quando crescer, ele não se desviará então, a gente sabe disso, que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. O caminho, claro, que é o caminho do eterno, mas para o nosso filho ser um bom cidadão neste mundo. E isso vai retomar em glória e louvor ao Senhor. Então, nós estamos aqui já no capítulo 8 do pai, no esforço com o seu filho. Você está vendo a repetição do pai, dizendo... Filho meu, filho meu, dá me ouvido Filho meu, guarda os meus mandamentos Filho meu, atenta para o que eu estou te dizendo Filho meu, não aparte isso do teu coração Vocês lembram que o pai, no capítulo 4, versículo 23 Diz, meu filho, guarda o teu coração Porque é do coração que procede as fontes da vida Então há uma insistência aqui deste pai amoroso Para com o seu filho e o capítulo 8 é o pai dizendo, meu filho eu já te instruí do perigo desse mundo, da sedução que o pecado traz todos nós estamos fadados a cair no laço dessa sedução, então tome cuidado meu filho, porque papai está falando com você por experiência eu já disse para vocês que o um capítulo 7 de provérbios, para mim é Salomão descrevendo a experiência que ele teve com mulheres que não valiam nada Mulheres adoradoras de outros deuses Se Foi um fracassado nessa área Agora ele fala meu filho tome cuidado Porque existe um perigo de você andar Em certos lugares A sedução está lá Ela vai te seduzir porque ela quer te beijar Depois que ela te beijar Ela vai te levar para dentro da casa dela E deixa eu te falar meu filho A cama dela tem uma colcha com essas cores Lá dentro do quarto dela Tem esses detalhes Ele fala Quase que como uma experiência pessoal Alertando o seu filho E agora no capítulo 8 O sábio usado por Deus vai apresentar A sabedoria que pode livrar o filho Desse caminho mau E nós já fizemos aqui, meus irmãos Uma exposição dos versículos 1 a 21 Mostrando para vocês o clamor Que essa sabedoria faz Está aí no versículo 1 a 3 Nós falamos bastante disso semana passada depois mostramos para os irmãos que essa sabedoria tem uma voz e que é dever nosso escutar a voz da sabedoria, versículos 4 a 6, o pai diz, é meu filho, escute a voz da sabedoria, porque essa voz discursa, daí tá a partir do versículo 7 até o 9, tudo isso redundando no valor que a sabedoria tem, versículos 10 e 11, é valiosa demais, é valiosa demais, essa sabedoria tem uma morada, e que local é esse? Versículo 12 a 14. Ele disse que essa sabedoria Ela tem um reino, e ela reina, não existe nenhum governante em qualquer lugar da face da terra que não reine por causa dessa sabedoria. Versículo 15 a 18. Essa sabedoria produz frutos, frutos para a glória de Deus. Versículo 17 a 19. E nós concluímos semana passada, no versículo 20 e 21, falando que essa sabedoria tem um caminho. Olha aí o versículo 20 e 21, por gentileza. Diz assim, Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Que coisa maravilhosa! Então, é a pessoa que anda nesse caminho É uma pessoa que vai ter tesouros Tesouros escondidos E tesouros aqui, meus irmãos, não é tesouro perecível É aquilo que o Senhor Jesus diz Ajunta para vocês tesouro no lugar que ninguém vai roubar Então, a sabedoria está dizendo Eu sou esse caminho para esse tesouro E hoje, eu quero ver com vocês, meus irmãos A continuação do que o pai vai instruir o filho aqui Falando que essa sabedoria é eterna Versículo 22 a 29 Quando ele fala isso Com certeza o judeu que pegou esse provérbio Para ler aqui, fala, espera lá Eternidade, o que é eternidade? Moisés, quando foi falar do eterno, que é o criador Dos céus e da terra Falando da existência desse ser Existência no sentido De que ele é Não porque ele existe Porque tudo que existe teve um início e o eterno nós sabemos que não, não, não existiu, é até difícil explicar isso, e na cabeça de Moisés ele diz assim no Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus, se falasse só eternidade tu és Deus já estava bom, mas como o judeu coloca essa máxima, de eternidade a eternidade, ele quer dizer que não tem mente humana para mensurar, para tentar raciocinar, compreender quem é o Senhor. Foge a razão humana. O Senhor não só é eterno, o Senhor é de eternidade a eternidade. Ele quer dar uma ênfase mesmo. Então, agora o Pai vai apresentar essa sabedoria, que é uma pessoa, e que nós já identificamos quem é essa sabedoria, é uma pessoa que não tem início e não tem fim. Ou numa linguagem apocalíptica Alfa e ômega Princípio e fim Por isso que eu disse que a palavra princípio De João 1, tem essa conotação De eterno Por exemplo, quando Moisés escreveu o livro Do Gênesis, como é que começa O livro do Gênesis? Gênesis 1, 1 No princípio Bom A gente vai lá Para o texto hebraico e fala no princípio Que princípio? O que é que Deus criou primeiro? Ah, se a gente for para Gênesis, a gente vai ver a, a, a ordem lá Mas e o tempo? Este Deus que é eterno, ele se submete ao tempo? Ou o tempo está submetido a ele? Então, quando é que ele começou a criar as coisas? Que princípio é aquele? Na eternidade Fora do tempo Meus irmãos, a gente não... A nossa mente é muito pequena para isso, a gente começa a pensar, 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 e a gente é, é igual Davi descrevendo ah, o nascimento da, do ser humano no Salmo 139, ele vai dizer, que coisa maravilhosa, assombrosamente o Senhor formou, não dá para compreender isso, por mais que a gente pegasse, fosse na praia e pegasse um pouquinho na nossa mão uma concha de areia e tentasse contar cada grãozinho a gente contaria, contaria, contaria sem chegar ao fim contudo todas as praias do planeta terra com os seus desertos há um limite de grãos de areia, tem um fim nós é que não conseguimos chegar ao fim para contar, mas existe porque ela é limitada mas Deus não Deus é ilimitado Ele é sem fim Ele é atemporal Então preste atenção comigo aqui porque que o pai vai falar agora Meus irmãos, a partir do versículo 22 Acompanhe aí comigo Versículo 22 É a sabedoria falando agora Mostrando quem ela é Ela está dizendo O Senhor me possuía No início de sua obra Antes de suas obras mais antigas então, pensa aí, o Senhor aqui é o Senhor criador dos céus e da terra o Yavé ou Javé então o Senhor dos exércitos, ele já me possuía no início de suas obras, mas essas obras são antes das obras mais antigas, de que obra que ele está falando aqui meus irmãos, será que é uma obra humana, alguma construção alguma sociedade civilizada é disso que ele está falando é claro que não versículo 2, ele vai dizer, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, e aqui é que a nossa mente foge um pouquinho a lógica, porque Moisés nos informa dizendo que a terra era sem forma e vazia, se ele falasse que a terra era vazia Dava para eu entender Mas sem forma Tenta pensar com a sua mente humana Racional O que é uma coisa sem forma Uma coisa informe Pensa aí Alguma coisa Não, não tem meus irmãos Porque tudo que existe Por mais deformado que exista Tem uma forma Qual forma? Aquela forma deformada mas uma coisa se informa, isso é para mostrar, meus irmãos, o poder que o nosso Deus tem, que do nada Ele começa a fazer as coisas, por isso é que nós acreditamos em milagres, milagres, meus, milagres, meus irmãos, é Deus realizar aquilo que é impossível na nossa ótica humana, especialmente milagres extraordinários, é Deus fazer acontecer naquilo que humanamente olhando não é para acontecer, por exemplo, fazer o ventre de uma velha Ser bem saudável Para gerar uma vida Ou fazer com que Todos os órgãos de um morto De quatro dias Já em estado de decomposição Voltar ao seu estado natural Meus Deus Esse é o Deus que nós servimos Mas isso é tudo dentro do tempo Criado Agora e fora do tempo então pense comigo meus irmãos o que é que o Senhor Deus tem preparado para nós que eternidade nos aguarda junto dele que cidade nova é essa, que nova Jerusalém é essa, que nova terra é essa que já foi estabelecida fora do tempo, que já está preparada ah meus irmãos, nós não temos ideia do que é isso quando João vai tentar descrever isso ele fala, são ruas de ouro não vai precisar de luz natural, não vai precisar de nenhum outro cientista para inventar a landa, porque o porque a glória do próprio Deus será a luz, você já parou pensar nisso? então olha o que o pai está falando para o filho aqui dizendo, meu filho que caminho excelente é como que ele diz, eu passo a mostrar para você meu filho, um caminho sobremodo excelente, então cuidado com as coisas sedutoras deste mundo cuidado porque nesse mundo tem muita coisa que pode querer roubar isso de você é como que dizendo viva pensando nas coisas lá do alto nas coisas celestes nas coisas eternas não nas que são aqui da terra continue por gentileza versículo de número 24 e 25 ele diz assim aí ele começa a descrever aqui antes de haver abismo, eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver ordeiros, eu nasci, antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando João nós lemos aqui Na nossa devocional Evangelho de João capítulo 1 Falando que Jesus é a luz que veio ao mundo E lá no livro do Gênesis Dá uma olhadinha comigo Gênesis 1 por gentileza, Olha a descrição que Moisés nos traz aqui Gênesis 1 Versículo 1 2 e 3 Diz assim Acharam? No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre as águas Disse Deus, haja luz e houve luz Pergunta que eu faço é O que é que Deus criou primeiro aqui? Se havia trevas sobre o abismo Meus irmãos, quem é que criou as trevas? A segundo o profeta Isaías Deus Eu crio as trevas e faço a luz Está comigo Então, pensa o que é que veio primeiro Fica imaginando A luz aquilo, Trevas e a luz radiando De repente, lampejos A luz dominando tudo E de repente, houve palavra houve luz aqui, é que a luz prevaleceu, e é assim mesmo, meus irmãos, até hoje, quando Thomas Edison inventou a lâmpada, trazendo para nós essa bênção de claridade, nós estamos aqui num horário, que se desligar todas as lâmpadas, é um breu danado, é interessante que você liga a luz, ou a lâmpada, as trevas se dissipam, então pensa comigo, o que Moisés está informando aqui, havia Trevas, e as trevas criadas pelo próprio Deus Propósito do Senhor Por que é que ele criou as trevas? Se nós chegarmos na eternidade Se Deus quiser, você pergunta para ele porque Talvez ele explique, porque eu não sei Propósito dele, só sei que Com aquela palavra, o verbo A palavra, o locus de Deus Haja luz E a luz prevaleceu E houve luz E O apóstolo João Me parece que quer dar uma interpretação que Moisés diz quando começa o evangelho dele Marcos Lucas e Mateus começam o evangelho totalmente diferente mostrando quem é o Senhor Jesus na perspectiva da genealogia dele, dos seus familiares apresentando aquele homem para o seu público que era um homem de família, um homem simples um homem comum, como qualquer outro que tinha uma família mas o apóstolo João não ele quer começar dizendo, olha No princípio Como é que foi lá? João 1 Abre aí gentileza novamente Ele diz assim João 1 No princípio era o verbo Haja luz A palavra E o verbo estava com Deus E aí ficou claro para nós Ok o verbo estava com Deus porque Deus é que estava falando Mas o verbo era Deus Ao mesmo tempo que o apóstolo Apresenta para a gente Duas situações diferentes Distintas Em seguida ele une isso Ele diz, mas as duas Era uma só A mesma, porque o verbo Era Deus E ele estava lá no princípio Então voltando para Provérbios 8, olha o que está na mente do sábio aqui meus irmãos, o sábio entendido disso tudo, ele apresentando aqui quem é a sabedoria, ele vai dizer, essa sabedoria antes de haver abismo, ela já existia, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver alteiros... A palavra nasci aqui, meus irmãos, é essa questão da existência. Não é que ela, ela começou a existir naquele momento, mas ela surgiu, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Por isso que no versículo 23 ele diz: Ainda ele não tinha feito a terra, as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27 a 29. Quando ele preparava os céus aí estava ele, preste atenção nessa palavra, preparava os céus, porque nós temos ideia de que céu esta grandeza aí para cima, né? que o cientista diz que é algo infinito, meus irmãos, infinitude é atributo só de Deus, nada do que existe que foi criado é infinito, infinito é algo que pertence somente à peculiaridade de Deus… Tudo que existe tem um fim Tem um limite Ainda que seja o céu que Os nossos olhos não conseguem contemplar Porque o sábio está dizendo aqui que a sabedoria está dizendo Ainda ele não tinha feito a terra Nem as amplitude e A questão do pó do mundo Quando ele preparava os céus Quantos céus existem? É uma boa pergunta para esse estudo bíblico Ué, pastor, existe mais de Um céu na linguagem paulina, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Que terceiro céu é esse? Alguém diz, no paraíso, na presença do eterno. Mas esse não é o nosso foco aqui. Depois a gente faz uma pesquisa aí de quantos céus existem. Mas quando ele preparava os céus, aí estava eu, dizendo a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo meu Deus, irmão, vocês sabem o que é o horizonte né? a nossa visão humana reta, horizonte quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites quando compunha os fundamentos da terra meus irmãos, vocês prestaram atenção que o sábio aqui, inspirado por Deus, apresenta a sabedoria como algo eterno, fora do tempo. Uma sabedoria que contemplou tudo que existe quando foram estabelecidos os montes, quando o mar, não sei quantos de vocês aqui já foram no mar e já sentou na beira da praia e contemplando o horizonte do mar, aquilo é uma hora de você meditar, né? você achando coisa maravilhosa, que é criação, mas, mas aquilo é mínimo, diante da grandeza desse Deus, das coisas que ele criou, mas ainda que aquela água só vai até ali, está dizendo, eu contemplei tudo isso, é a obra das mãos desse Todo-Poderoso, então ele mostrou que é a eternidade, agora olha a obra dessa sabedoria, versículo número 30 e 31, diz assim, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, recozijando me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Você não entende essa linguagem aqui, não? O que é que ela está dizendo? Ela estava lá no princípio, com tudo, participando de tudo, tudo que foi feito foi feito para ele, por intermédio dele, e sem ele tudo que existe, nada do que. É melhor eu ler o texto porque é João que nos informa isso. Deixa eu ler o texto aqui. Volta aí para João capítulo 1. João capítulo 1. Eu estou tentando achar esse texto aqui para ler com vocês. Quando diz que nada do que.. Sem ele nada do que existe foi feito. Não é É, a citação lá de Provérbios, ele cita Apocalipse lá para falar é desta obra. João 1,3. 1.3. É exatamente. Era esse aí, João, que eu, o João Alex, que eu queria citar. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito, se fez que estava lá contemplando Quando o Criador fazendo todas as coisas A sabedoria estava lá É claro, meus irmãos Você deve estar pensando Seu pastor está num devaneio, Ele está falando de duas pessoas distintas Mas parece que ele está falando de uma pessoa só É claro, eu estou aqui dentro do drama da trindade que a gente não consegue explicar isso, como pode um único Deus soberano, absoluto, subsistir em três pessoas, três pessoas com a mesma glória, com a mesma honra, com o mesmo louvor, com o mesmo poder, de maneira que o pai não é o filho, o filho não é o pai, e o Espírito Santo não é o filho o pai, mas os três, de maneira misteriosa, a mesma pessoa distinta. Pastor me explica a trindade. Eu não posso explicar o inexplicável. Eu posso te apresentar texto que fala sobre isso. E aí você me explica o que que o texto está querendo dizer? Como é que pode três coisas ser é a mesma coisa? Tô usando a palavra coisa no termo humano. Você vai pastor, isso é loucura, isso é esquizofrenia. Ah vai, então pera lá. Sara, minha filha, está aqui hoje E eu acho que já falei isso em outras oportunidades Vou repetir Sara, quando tinha sete anos E na congregação que nós é, é, participávamos Uma vez na escola bíblica Sobre trindade para criança <risos> Se é adulto não entende pensa criança E ela chegou em casa e perguntou Pai, como é que eu entendo é, é a trindade? São três deuses? Não sei se a Sara vai lembrar de então, onde lembrar mas Sete anos eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para essa menina? Aí eu lembrei de uma figura que eu vi uma professora da escola dominical falando É bem rasinho, mas para criança acho que vale E a Sara até hoje gosta de ovo Eu falei, para minha filha, você sabe o que é ovo? Eu sei, pai eu falei, Pois é, então pega lá o ovo Ela pegou Lógico que eu não quebrei o ovo né, para ela não estragar Mas eu falei assim, minha filha, aqui é ovo Mas está vendo aqui por fora? Tem casca, não tem, tem por dentro nós temos a clara e a gema, então nós temos três substâncias aqui, mas tudo é ovo mas não ficou muito bom a explicação não porque senão não pode na cabeça da criança achar que Deus é um ovo, e não é isso aí eu fui, fui para, sim, vai falar eu pesquisei esse tempo é um é, sim, sim, exatamente meu irmão, aí eu vida, eu fui para a água água, sabe o que é água meu filho? sei, pois é, e quando você começar a estudar, e agora ela já é formada em pedagogia, ela sabe muito bem disso, quais são os estados que a água compõe meus irmãos? líquido isso, exatamente mas tudo é água, água não tem como você desassociar a água líquida da água a água sólida da água, a água gasosa da água, é a então não tem como você desassociar o pai do filho, o filho do pai, o Espírito Santo do pai do filho, de maneira que eles são distintos na sua função, mas nós estamos falando de um único ser todo poderoso, não é um Deus com três cabeças como alguns ainda nos rotulam, de maneira que eu não sei explicar meus irmãos, a Bíblia nos apresenta este drama deste ser misterioso para muitos mas para nós revelado pelas escrituras o Deus triuno o Deus triuno o pai que na eternidade planejou tudo que existe que chamou o filho dizendo meu filho você vai ter uma missão extraordinária de resgatar um povo para mim e Espírito Santo você vai aplicar esta obra que o meu filho irá executar o pai planeja o Filho executa e o Espírito Aplica, até hoje meus irmãos É assim Então olha comigo por gentileza aí De novo, versículo 30 e 31 De Provérbios 8 Então eu estava com ele E era seu arquiteto Dia após dia eu era Suas delícias Folgando pelo dia de todo o tempo Regozijando-me no seu mundo habitável E achando as minhas delícias Com os filhos dos homens e para caminhar para o fim Meus irmãos, olha aí na sua vida O apelo que essa sabedoria faz É aqui que para nós Há um drama Acompanhe aí que a gente lê o versículo 32 O pai volta agora O assunto, ele diz Agora, pois, filhos É interessante que o pai não vai dizer assim Agora, filho meu Porque parece que como a sabedoria Vem descrevendo quem ela é E quando ela é Existia, estou usando o termo humano Ela mesma agora começa um apelo Dizendo agora, pois, filhos Ouvi-me Porque felizes serão Os que guardarem Os meus caminhos Meus irmãos, aqui é uma audácia Muito grande Porque é alguém Usurpando Para si o título de ser apenas Exclusivo O caminho e está dizendo, você quer ser feliz, é a tônica do livro aqui, como buscar a verdadeira felicidade, então guarde os meus caminhos, claro os caminhos aqui é a conduta do filho na vida, no relacionamento com o próximo, mas nós sabemos que quando essa sabedoria que se encarnou e andou aqui no nosso meio uma vez ela falando, estou falando a sabedoria encarnada na pessoa de Cristo ela deixou bem clara que ela é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ela. Claro, lá João está dizendo, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, mostrando que Ele é o caminho. Prestar atenção, olha o versículo, meus irmãos, 33. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aí você vai ver que o judeu aqui tinha um ato de escrever a lei de Deus nas ombreiras, colocar lá para o filho. É, fixar o mandamento do Senhor Guardar, amarrar no ombro Dar um jeito de, de eles terem Essa lei afixada Para todo dia eles lembrarem Eu lembro que aqui Você queria falar, disso? Não. não. Ah, que nós falamos sobre isso daqui Eu incentivei, tem um casal que falou assim Pastor, a partir daquele momento que eu vi o Senhor falar Que era necessário a gente educar Nas nossas crianças a, a palavra, a lei do Senhor Eu comecei a colocar versículos Lá na porta do quarto da minha filha Lá na cabeceira da cama da minha filha, no caderninho dela, quando for para o colégio, eu coloco lá o um versículo. Quando ela chegar no colégio, que ela abriu o caderninho, está lá o versículo. Se vai ler é outra coisa, mas eu estou fazendo a minha parte. Vocês devem lembrar que quando o povo estava lá no cativeiro, na última praga, o Senhor Deus falou coisas Moisés, Moisés, avisa o povo para ficar dentro de casa, porque na ombreira das portas eu vou fixar algo que é vida para alguns e morte para outro deixa eu falar uma coisa para vocês meus irmãos, o sábio aqui, amando de Deus descrevendo aqui a sabedoria trazendo um grande apelo está dizendo, olha, ouvi esse ensinamento e sede sábios e não rejeiteis porque esta mesma palavra que é de vida para alguns é de morte para outros então meu filho feliz é aquele que ouvindo, velando dia a dia as, as minhas portas, versículo 34, esperando as ombreiras da minha entrada, e agora vem uma tudo isso daqui, no finalzinho vem uma promessa, louvado seja Deus com a promessa, meus irmãos, eu, uma vez eu disse aqui para vocês que na Bíblia o Senhor Deus deixou para o seu povo mais de 8 mil promessas, temos muitas promessas. Por isso, hoje, tendo as Escrituras nas mãos, eu não preciso de alguém vir com uma nova revelação dizendo que Deus tem uma promessa para mim. Se você, quiser, se você quiser me dizer que Deus tem uma promessa para mim, me lembre qual é o texto, qual é o capítulo e o versículo, porque aqui neste livro já temos promessas de Deus. Olha os versículos 35 e 36, meus irmãos, as promessas aqui. Por gentileza. Porque o que me acha, acha a vida. Isso aqui é muito significativo. Quem está é, falando da sabedoria. Quem me achar, achou a vida, achou o bem mais precioso. É como você achou um tesouro escondido num terreno. O Senhor Jesus uma vez contou isso, e você descobriu aquele tesouro, então você faz de tudo para adquirir aquela propriedade que ali tem um tesouro. Você Vende tudo que você tem e adquire aquela propriedade. Ele está dizendo isso. Porque o que me acha, acha a vida. Semana passada eu concluí o estudo aqui, talvez chocando alguns. Vocês lembram de Provérbios 31,10? O que diz lá Provérbios 31,10? Que mulher é aquela? Eu sei quatro dessa técnica. Deixa eu, vamos lá de novo. Quer ver? Meu irmão João Alex, só poderia ler por gentileza. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? Segura aí. Mulher virtuosa, quem achará? Uma pergunta. E agora aqui no capítulo 8, que nós estamos vendo a apresentação da sabedoria como uma mulher, uma mulher divina uma mulher totalmente diferente de qualquer mulher, porque o contraste do capítulo 8 é com o capítulo 7, aquela mulher da prostituição, da promiscuidade. Mas essa mulher do capítulo 8, quem é ela? Se nós estamos interpretando, interpretando certo, Cristo. Então, no Provérbios 8, 35, está dizendo: Porque o que me acha, acha a vida. Provérbios 31, mulher virtuosa Quem a achará? Pode continuar lendo, meu irmão Joeleta, para O seu valor é capaz, os danais os filhos Pois excede é, Que mulher é essa? Meus irmãos, que mulher maravilhosa é essa No capítulo 31 Que o valor dela excede é, 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 Tudo que é valor humano Eu, para mim, não é uma mulher humana Não pode ser por mais que nós amamos as nossas queridas irmãs, e são, vocês são valiosíssimas demais, minha esposa hoje está aqui, bota valiosíssima nisso, é minha, virtuosa, mas o provérbio 31 não está falando de esposa, está falando dessa sabedoria, que quem acha, acha a vida, volta lá para o provérbio 8.35, com gentileza, porque o que me acha, acha a vida, e Alcança favor do Senhor. Eu poderia ler o que Paulo disse aqui em Colossenses 2, de 2 a 3. Tão claro lá, dizendo que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos nessa pessoa bendita, que é o Senhor Jesus. Mas é claro que isso daqui também pode ser aplicado, meus irmãos, a uma mulher humana? Claro que pode. Por quê? Porque a mulher humana especialmente a casada, retrata a igreja, que Cristo como marido, se deu por ela, por isso é que a igreja tem que se submeter ao seu marido, ao seu noivo, que é Jesus, e aí Paulo vai interpretar isso de uma maneira tão maravilhosa, quando ele vai falar do relacionamento do marido e da esposa, trazendo essa analogia de Cristo e igreja, quando Paulo fala isso, ele fala assim, olha, Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo e a igreja Então, claro que O provérbio 31 pode ser aplicado A esposa Claro que pode Mas é para mostrar para você ó oh, querida esposa O padrão da mulher virtuosa que é muito alto Então você tem que atingir esse padrão Não tem outro alvo menor Para você atingir A não ser esse daqui então, por que, é que eu estou dizendo isso? Dá uma olhadinha no capítulo 18, versículo 22 Olha a alegria do marido aqui, quer ver? Provérbio 18, 22 Olha o marido que está aqui nessa noite Olha que benção você que tem uma esposa Diz assim O que acha uma esposa Acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. É então, em vez de a gente ficar reclamando das nossas esposas, vou pegar um texto agora para fazer uma aplicação bem mais humana. Em vez de ficar reclamando dessa mulher que só gasta o nosso dinheiro, aquele cri dentro de casa, ela fica reclamando. Rapaz, ah, você achou o bem. Você achou, a... você tem a benevolência da parte do Senhor, o que você quer mais? Fale isso daí no coração da dona Faça ela ser uma mulher virtuosa Então, essa é a arte Porque não é isso que o Senhor Jesus faz com a gente Como igreja Então, para concluir, meus irmãos Volta lá para Provérbios 8, versículo 36 Agora A promessa já foi dada Mas olha o alerta Versículo 36 Provérbios 8 Mas, esse mas aqui É sempre desafiador Mas o que peca contra mim violenta a própria alma se você quiser aplicar isso aqui ao casamento se os dois se tornam uma sua carne o que peca contra ele está falando da sabedoria violenta a própria alma a alma fica perturbada todos os que me aborrecem amam morte, claro, porque se essa sabedoria aqui é vida quem rejeita a vida, o que, que ela está dizendo? que a minha preferência a minha predileção é o contrário da vida, que é a morte às vezes sem saber disso, por isso é que você vai encontrar aqui o, o sábio dizendo há caminhos para o homem, que parece ser bom, mas qual é o fim? caminho de morte, por que meus irmãos? Porque nós, como filhos de Deus, não conseguimos ver o perigo lá na frente se o nosso pai não nos alertar. É como o pai está aqui com a criança, que se soltar a criança, a criança é tá está lá a porta de vidro fechada. Se o pai deixar, ela corre, dá uma cabeçada lá no vidro. Mas o pai tem que ficar, meu filho, meu filho, meu filho, ao perigo, ao abismo. Desculpa aí o meu brincadeira. Estou acontecendo aqui aqui é a semana passada o Dó deu uma cabeçada no medo lá na porta. Então, meus irmãos, aqui é um, é um grande alerta para nós. E eu concluo então. Vocês, perce, vocês perceberam aqui o alerta que o pai traz, meu filho? Meu filho, cuidado para você não pecar contra a sabedoria. Porque se você pecar contra a sabedoria, e olha que eu estou te avisando. É como que o um pai dizendo aqui a sabedoria está propondo a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe a vida, escolhe a bênção é o que está podendo mais aqui. depende de você meu filho, por isso é que eu estou te falando meu filho eu te apresento esse caminho porque é o um único caminho então cuidado para você não violar a sua própria alma porque quem aborrece a sabedoria ama a morte como está aqui e o que tudo isso daqui, meus irmãos, tem a ver Tem a ver com a gente Aqui é uma instrução do pai para o filho Lá no passado E quais as instruções para nós aqui? Você pode falar Ih, Não, isso é uma instrução para mim como pai Porque eu tenho meu filho E eu preciso educar mais meu filho nesse caminho Para que a sedução desse mundo não, não alcance o coraçãozinho do meu filho ou da minha filha Para que eles não sejam sucumbidos e é verdade mas não se esqueça, pai e mãe que estão aqui Que nós somos filhos também E eu não estou falando de filho é, Por genealogia humana eu Estou falando filho do eterno Sim, meu irmão João É o temor ao Senhor É o que nós estamos é, Esse ponto é, é, exatamente No caminho O sábio está chamando pela sabedoria, dizendo, olha, siga esse caminho aqui, porque esse caminho que vai te levar para temer, aliás, nós falamos isso, meu irmão de Alex, aí no versículo de número 13, olha de novo aí, é, é, provérbios 8, 13, foi o um estudo semana passada, ele diz assim, o temor do Senhor consiste em que? Porque se o princípio da sabedoria é temer a Deus, ok, eu vou temer, mas o que isso implica? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal Aborrecer a soberba Aborrecer a arrogância E o caminho E o mau caminho E a boca perversa Deus aborreço. Então é vida Não é apenas um sentimento O que o pai está falando Meu filho, você vai ter que tomar uma decisão por isso Vai aparecer para você Caminhos para você Andar que é caminho mal, para você ser soberbo, arrogante, perverso. Mas, meu filho, dê as portas para isso. Não entra por essa. A sua natureza é a natureza que pede isso por causa do pecado. Mas a sabedoria te dá vida nova, porque nela agora você é nova criatura. Tudo se fez novo, nova linguagem. Sim, pode, pode. O do Senhor. Não. Rejeitar todo o corpo aí. A arrogância O mau comportamento E falar perversa é, é. Exatamente, é, meu irmão João Alegre É isso que eu disse, provérbios nos instrui A um bom relacionamento com o próximo Porque se eu tiver essa, Essas atitudes aí Eu não vou ter um, um, um bom relacionamento com o próximo Pensa uma pessoa arrogante Pensa uma pessoa soberba É uma pessoa que vai ser ruim Ela não vai ser humilde, ela não vai ser humilhada Não vai reconhecer que erra ela não vai reconhecer as limitações Ela sempre vai achar que ela é a dona da verdade Que coisa Temor Então a sabedoria nos aponta para isso O Senhor Jesus uma vez disse Olha, eu como caminho Neque-se Neque-se Toma a cruz e siga E venha Todo dia Todo dia Porque esse é o caminho da vida eterna Aliás, meus irmãos O caminho da vida eterna é um caminho de porta estreita espinoso, mas é o caminho que conduz à vida. Que Deus assim nos abençoe, nos livrando, meus irmãos, de pecar contra a sabedoria. Deixar de pecar é inevitável, mas talvez aqui é o pecado proposital, é o pecado é, é, intencional, é dar as costas para a sabedoria. Se você fizer isso, você vai violar a sua própria alma. Deus assim, então, nos abençoe. Ah.